0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说到建土之盟，这场会盟召开的时候啊，晋文公都是奔七十的人了，所以说。留给晋文公的时间不多了。于是呢，在建土之盟的那年冬天，晋文公又召集各路诸侯在温地会盟。温地会盟的参与者与齐桓公的葵丘会盟相比，我觉得差不多。两场会盟都参与的国家是齐、鲁、宋、郑、陈、蔡这六国。新出现的国家呢是晋国、秦国、吕国、诸国。这场会盟一共到了十个国家，啊，更是由九个国君亲临，唯有秦国派的是代表参与。另外在此之前，史书上从来没有记载过秦晋参与的记录。时代发展到这个时候，晋国开始在中原地区活跃起来。温帝会盟的主要议题啊，就是讨伐不服晋文公的国家。有高人就在这个地方为《左传》著书了，解释说讨伐的是魏国和许国。细心的朋友可以发现，魏国和许国恰恰是参与了葵丘会盟而没有参加温帝会盟的两个国家。晋文公在城濮之战前。已经把魏成功俘虏了。在城濮之战后呢，晋文公曾经向魏国和曹国许诺说要帮助他们复国。这个时候，晋文公借助温帝会盟，找借口就把魏成功同志给关了小黑屋了。随后呢，让魏国的大夫回国拥立公子瑕为国君。那说白了啊，就是晋文公在魏国扶持了一个。傀儡政权为自己所用，公子霞这个傀儡政权呐，没多久就倒台了。所以呢，他这个魏国国君在历史上又被称为魏中废公，废物的废啊。魏国先后有三个废公，在废公三兄弟里面，公子周玉是前废公，啊，这个人咱们比较熟悉，在周玉的撺掇下。打了一场东门之役，公子霞排在中间这哥们儿没啥座位，史书上只留了他的名字。晋文公辅佐了魏国的傀儡政权两年之后，魏成功跑到了周王室抱大腿，就求周天子让我回老家吧。晋文公呢，知道这件事儿之后，冷冷一笑，心说：“哼，魏成功同学，你想回老家是吧？好，我成全你。”于是晋国就暗中联络周王室，准备下毒毒死这个魏成功。魏成功面对必死之局，他的操作是很牛的。他马上就用重金贿赂了下毒之人。按照正常的剧情啊，要么魏成功赶紧逃走啊，要么下毒之人和魏成功做一场戏，假死保命。基本上就这两个走向。可魏成功却硬生生地走出了第三条路，他让投毒之人少放点毒，把自个儿毒个半死就行。哎呀，这是真下血本啊！魏成功死里逃生以后啊，周襄王替魏成功求情，说：“你看他已经改过自新，重新做人了，不如就放了他吧。”果然，魏成功大难不死，还真有后福。他回国之后驱逐了公子瑕，重新成为国君，并且又在这个位子上坐了三十年。魏成功主动要求被毒个半死，这个计谋放在春秋时代是非常有水平的。当时的人们很信天命，假如某个十恶不赦的人被拉去祭天啊，祭天的时候没有死，就比如啊，扔到火堆里烧了两个小时，这人一点事儿都没有。那大伙就会认为，这个家伙那是受到了上天的赦免呐！恐怕他的罪行再大，也会被人赦免，毕竟上天最大嘛，是不是？未成功毒发，将死未死之际，这老哥神奇般的又活了过来。你看，周襄王呢，顺势就在晋文公的耳朵边说：“叔父啊，这是上天要赦免他呢，我看呀，这个事儿就算了吧。”天意最大，于是呢，晋文公这位春秋霸主也只能作罢。他就算再不情愿，也得把从前的恩怨一笔勾销。所以说，魏文公对自己是真狠呐，这场骨肉计也真漂亮。类似用这种方式去忽悠晋文公的人，还有曹共公,公，也就是那位偷看晋文公洗澡的老兄。晋文公年纪大了嘛，就难免有点头疼脑热的。这年的冬天，晋文公不幸染病。曹共公身边的小臣呢，就贿赂晋国专门负责占卜的神职人员，啊，这神棍收了人家的贿赂，就找到晋文公劝谏，说：“大王啊，您这次得病的原因呢、啊，是因为您灭了曹国。曹国的先祖是文王的儿子，您的祖上呢？”是武王的儿子，您现在会盟其他的诸侯国来灭兄弟之国，这事儿说不通啊。况且大王在城濮之战前啊，曾经向曹国和魏国许诺说帮助他们复国，现在魏国复国了，曹国却不能复国，大王您不讲诚信，所以上天就，嗯、呃，大王现在就，嗯。您您您您说对吗？晋文公一听，有道理呀、啊，嗯，这事儿是我欠考虑，那行吧，那曹共公,公就赶紧回去复国去吧。此后呢，这两个人之前的恩怨一笔勾销，曹国也参加了诸侯会盟。事实证明啊，迷信是没啥大用的，即使晋文公放了曹共公,公，他的病也没好。第二年的夏天，胡彦代替他召开了第一轮的会盟，齐鲁、宋、秦、陈都参与其中。陈国派来的是袁涛图，就是当年齐桓公改道回国被揍了一顿的那位仁兄。陈国的参与呢，有点时代风向标的意思，这说明这个楚国在中原的影响力有所下降了。会盟的地点在狄犬。所以说呢，这次会盟又叫做狄泉会盟。这个“狄泉”的“狄”字是个多音字，啊，有“狄”和“翟”两种读音。今天在河南洛阳附近还有“狄泉”这个地名。如果咱们有洛阳的小伙伴啊，听好了，有洛阳的小伙伴可以在留言区告诉一下大伙这个读音是怎么读的。我之所以读成“狄泉”。是查到了《水晶柱里头将这个字同作“戎狄”的“狄”字，所以呢，我就跟着读“狄”。狄权会盟主要是两个目的：第一是重温建土会盟的友好关系；第二呢，就是谋划来攻打郑国。另外，我在说晋文公、秦王救驾那一期时候提到过，周襄王把黄河北面的土地赏赐给了晋国之后。郑国呢，就开始倒大霉了。公元前630年，晋军入侵郑国，在郑国附近观察郑国的反应。郑国呢，惹不起晋国，就做了缩头乌龟了。晋文公一看，这事儿可以琢磨琢磨。于是这一年的九月十三，晋文公联合秦穆公围攻郑国。晋文公找了几个借口啊，你比如说，呃，当年你郑国对晋文公无礼；再说，呃，比如这个郑国与楚国勾三搭四，啊，总之吧，就是就算是个出师有名了。晋军驻扎在韩岭，秦军驻扎在泛水之南。郑国大夫施之狐对郑文公说：“说咱们郑国呀，是要凉凉的节奏了。”如果能派竹之武去游说秦穆公，这事儿还有回旋的余地。想必很多人对竹之武的大名有着特殊的情感，因为当年高中语文老师就要求我背诵《竹之武退秦师》的全文。不过书里对竹之武的来历并没有详细的描述，但是《东周列国志》里面说呢，竹之武是三朝元老。一直不受重用，所以呢郁郁不得志。我觉得这个《东周列国志、啊》啊说的挺有道理的，因为烛之武的反应绝对是不得志的人才有的。因为竹之武当时推辞说：“说我年轻的时候不被重用，老了老了还能干嘛呀？”郑文公就连忙说：“哎呀，我没能及早的重用您，这是我的不对。”现在郑国危在旦夕，没你不行啊！你忘了，没有国哪有家呀？郑国要是灭亡了，对您来说会殃及池鱼的。抱怨归抱怨，老爷子还是去了。因为烛之武退秦师的典故太有名了，咱们在这儿呢就不赘述了啊。最终，烛之武凭借三寸不烂之舌，使得秦国与郑国和谈。秦国还留下了其子冯孙、孙杨三位大夫来帮助郑国防守晋军的进攻。这回晋军一看傻眼了，原本二打一，转眼就变成了一打二了。这场面一度很尴尬。胡彦说：“秦穆公背信弃义，咱们得揍他。”晋文公回答说：“不行啊，我不能攻打秦军呐、啊。”如果当初没有我这个姐夫的帮助，哪有我这个女婿的今天呢？嗨，算了吧，咱们还是回去吧。晋文公和秦穆公的伦理关系有点乱，我这么说，大伙都懂啊。以上就是著名的竹之武退秦师的典故。这一年是公元前六百三十年，晋文公最后一次率军出征中原。此后的两年。晋文公极少出现在史料当中，毕竟他年事已高啊。公元前628年的冬天，一代霸主晋文公不幸去世。根据考证和推定，晋文公享年有70岁。晋文公的去世让楚成王在历史上的身影格外的落寞。楚成王熬死了齐桓公、宋襄公、晋文公这三位霸主之后。又将有何作为呢？很不幸，两年之后，楚成王也因为一场政变撒手人寰。列位，这个急转弯有没有闪到你？至于楚成王又是怎样去世的呢？且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。